0: Euh, je ne suis pas bègue, je souffre d'un pseudo-bégaiement neurologique qui est dû à une apraxie du visage. En fait, l'apraxie, c'est quand on ne sait pas mobiliser, déclencher un mouvement autour. Donc moi, par exemple, j'ai du mal à déclencher la prononciation de certains mots qui sont trop difficiles et je suis obligée d'éviter de, de les dire. Pour l'anecdote, j'ai mis six mois à réussir à prononcer le nom de mon médecin.
1: Quand on a commencé MedCheck Podcast, la première saison de cheminement, avec mon associé en cas, le format était différent. Nous invitions des femmes qui travaillaient dans le secteur de la santé et nous leur demandions quel sujet de santé elles voulaient aborder. Pour l'épisode 3, que je vous recommande d'écouter, notre invitée Julie nous avait proposé de parler de l'AVC chez la femme. Je me souviens que je m'étais demandé « Pourquoi »« Est-ce différent chez l'homme et chez la femme ?» Je me suis rendu compte que oui, en réalité, les signes avant-coureurs étaient différents, mais surtout que je ne connaissais rien à ce sujet. Cela m'est arrivé une seconde fois, quand j'ai recueilli le témoignage de Margot, qui a eu un AVC à 33 ans, j'ai compris que non, les AVC n'arrivent pas qu'aux personnes âgées qui sont en mauvaise santé, comme on l'entend souvent. J'ai aussi compris à quel point il était important d'en parler, de sensibiliser le grand public à ce sujet tabou. Je suis Marguerite Dorlec et vous écoutez Cheminement, le podcast qui donne une voix aux patientes. Je vous présente aujourd'hui l'histoire de Margot, la créatrice du compte Instagram Mon Petit AVC, qui raconte avec de magnifiques dessins son quotidien depuis le 17 novembre 2018. Comme il n'y avait pas de ressources grand public sur l'AVC, Margot a créé ce compte Instagram d'abord pour son fils, et pour ses proches, pour ses amis.
0: Bonjour, je m'appelle Margot, j'ai 35 ans, je suis euh, l'auteur du compte Instagram Mon Petit AVC, débuté en février 2019 et qui raconte mon histoire depuis le 17 novembre 2018, date à laquelle euh, j'ai fait un AVC à l'âge de 33 ans. Donc euh, avant cet AVC, euh, j'étais professeur d'art plastique certifié en collège. J'ai un petit garçon qui à l'époque avait 14 mois et je vis à Bordeaux et comme euh, peut-être je trouvais que ma vie manquait un peu de piment, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée subitement de faire un AVC en début de la trentaine. Donc euh, c'était un samedi matin, donc je me rappelle très bien, c'était le premier jour des manifestations des gilets jaunes partout en France. Donc cette date est a jamais marquée dans mon esprit et donc euh, j'ai commencé à avoir dès le réveil tous les symptômes des AVC, enfin de l'AVC. Donc euh, j'avais mal à la tête, mais pas une douleur très très forte, un fond de douleur. J'étais très très fatiguée et j'arrivais pas à me remettre de cette fatigue que j'avais pris au début pour de l'hypoglycémie. Donc euh, euh, après avoir pris mon petit déjeuner, j'étais remontée me coucher. Et j'avais dit à mon conjoint que j'allais me reposer un peu avant qu'il parte au travail euh, parce que j'avais une sensation de malaise et que je voulais que ça se dissipe puisque j'allais passer la journée toute seule avec mon fils. Et euh, ben, au bout d'une de, de, demi-heure, euh, je suis redescendue dans, dans mon salon et puis le malaise était, était toujours présent et limite j'avais l'impression qu'il l'empirait. Et donc ils étaient tous les deux dans la salle de bain Mon conjoint était en train de se préparer pour le, pour partir au travail Et mon petit garçon lui, lui jetait des jouets en plastique dans la baignoire et, euh, je me sentais, je commençais à avoir des vertiges, j'étais pas bien. Je me suis assise à côté de deux, par terre, dans la salle de bain, et mon conjoint m'a demandé si ça allait. Et, euh, je voulais pas l'inquiéter, donc je lui disais, oui, oui, ça va passer, mais au moment où je parlais, je voyais qu'il y avait un souci, c'est que j'arrivais plus à aligner deux pensées cohérentes et à parler correctement. Et euh, bon, ben je me suis pas inquiétée plus que ça parce que parce que c'était dans une période où j'étais très très fatiguée. Euh, j'avais eu un postpartum très difficile. Euh, on était en période de conseil de classe, de réunions parents-prof, donc j'avais une très longue semaine. J'avais pas mangé la veille, donc euh, voilà. J'avais je, je, mis le, ça sur le compte d'éléments extérieurs. Et donc il est parti, euh, il est parti de travailler. Et je me suis retrouvée toute seule avec mon fils. Donc, à l'époque, il faisait encore la sieste le matin. Donc, je suis partie le recoucher. Et j'étais toujours en pyjama. Et je me disais, non, mais il y a un pépin, là, ça va pas très, très bien. Et je suis je suis descendue sur mon perron, fumer une cigarette. Parce qu'à l'époque, je fumais de temps en temps. Et en fait, j'avais besoin de temps pour réfléchir. Et euh, j'avais l'impression que si je sortais sur mon perron, j'allais me prendre un petit bol d'air froid. Ça allait me fouetter le visage, ça allait me recanquer. Et j'ai croisé mon voisin. Qui euh, qui me dit oh là, là Margot t'as une mine épouvantable et j'ai juste pu lui articuler euh, je suis fatiguée et en remontant dans mon salon, je me dis mais en fait là ça dépasse la fatigue. Qu'est-ce que tu fais quoi Donc euh, comme j'étais déjà incohérente et que j'arrivais pas à réfléchir correctement, je me suis dit je vais appeler les secours. Mais en premier lieu, si tu dois appeler les secours, il faut que tu sois propre parce que si je devais partir aux urgences, je voulais pas y aller en pyjama. Donc je me suis douchée et puis prise dans le truc de me dire il faut être propre, il faut être propre. Je me suis lavé les cheveux, je me suis rasé les jambes. Voilà vraiment dans le l'optique de j'arrive propre aux urgences. Et, euh, j'ai perdu un petit peu de temps, mais pas, pas beaucoup hein, en soi. Et euh, en sortant de la douche, j'ai appelé mon copain à son travail. Et là, c'est impossible de me rappeler où il travaillait. Donc, il travaille dans, dans un magasin et je, je d'habitude quand je dois l'appeler sur son poste, j'appelle dans le rayon concerné. Et là, impossible de me rappeler le rayon dans lequel il travaillait. Donc, j'ai j'appelle le standard de sa boîte. Et ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, alors que c'est une boîte hyper connue dans Bordeaux, le standard a planté. Donc, j'ai pu avoir personne. Et en fouillant dans mon téléphone, j'ai trouvé le nom d'un autre rayon. J'ai appelé et j'ai reconnu la voix d'un de ses collègues. Et j'ai juste, juste eu le temps de lui dire, euh, Lucas, c'est Margot, passe-moi. Et, euh, et voilà. Et, et je ne pouvais pas te dire plus, j'ai même pas eu la politesse de lui dire bonjour ou quoi que ce soit. J'ai juste pu lui dire ça, donc il me l'a passé. Et quand il a décroché, je lui ai dit, écoute, il faut que tu rentres maintenant, il y a un pépin. Et j'ai raccroché. Donc lui, euh, ça l'angoissait, il a immédiatement quitté son poste, il est rentré à la maison, parce que j'étais vraiment fixée dans l'optique de si euh, je dois partir aux urgences, il faut quelqu'un pour garder mon fils. Après, j'ai appelé mes parents parce que pareil, j'étais toujours dans l'optique de si je pars aux urgences avec mon copain, mais il faut quelqu'un pour garder mon fils. Et, euh, et j'ai appelé sur le portable de ma mère qui était occupée, qui a pas décroché. Et là, c'est mon frère qui a, qui a décroché, qui, qui m'a répondu et qui a dit à ma mère, il euh, y a Margot au téléphone et a dit n'importe quoi. Et ce sur quoi mon père, qui était à côté, euh, qui est rentré de garde parce que mes parents sont pharmaciens, lui a arraché le téléphone des mains, m'a posé deux trois questions, il m'a dit, tu bouges pas, j'arrive. Sur le trajet, il a appelé le SAMU qui est rentré en contact avec moi et euh, ma prise en charge a commencé. Alors, euh, J'ai eu une prise en charge très longue parce que euh, ben, quelqu'un qui fait un AVC à 30 ans, euh, c'est difficile à croire. Pourtant, il faut savoir que j'ai toujours été lucide, je savais que je faisais un AVC. Euh, parce que j'avais tout le tableau clinique, parce que je le savais, parce que je le connaissais. Euh, je le connaissais parce que j'avais été formé au premier secours, donc euh, je savais, je savais reconnaître les signes. Puis, une dizaine d'années auparavant, ma grand-mère en avait fait un et avait eu des signes comme j'ai eu. Et en plus, je, mon frère en a fait un, mais pas le pas le même type d'AVC que moi, parce que celui c'est un AVC qui a été euh, malheureusement provoqué le, le, lors d'une opération. Et euh, donc, mon frère a fait un AVC et il est handicapé également. Et euh, voilà, donc moi, dans ma tête, je, je savais, je faisais un AVC et aucune aucune surprise. Euh, je savais juste pas qu'est-ce qui allait se passer après, quoi. Et donc, euh, j'ai été... Euh, j'ai été amenée aux, aux urgences au CHU de Bordeaux à Pellegrin et j'ai été pris en charge et on m'a directement aiguillée vers l'UNV. Donc l'UNV c'est l'unité de neurovasculaire et on m'a fait passer des examens. Euh, L'examen le premier c'est l'IRM et puis au bout d'un certain temps euh, on m'a dit bon ben vous avez fait euh, vous avez fait un, un infarctus cérébral et c'est le c'est le nom qu'on donne à l'AVC ischémique. Et euh, bon, ben bah comme je le savais, je n'avais aucune surprise, hein, et que j'ai dit au médecin, euh, ah bon, c'est que ça. Et euh, il m'a dit, mais vous avez pas compris. Mais si, si, j'ai compris. Euh, j'ai fait un AVC euh, euh, et euh, bah, je suis pas morte. C'est cool. Et donc là, ça l'a complètement désarçonné. Il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette fille Et du coup, je lui ai dit, par contre, il faut le dire à mon copain parce que je saurais pas lui expliquer et donc euh, ils se sont croisés à ce moment là ils se sont pas vus et mon copain est rentré dans la pièce et je parlais pas bien et j'ai juste réussi à lui dire j'ai fait un infarctus alors lui il a cru que c'était le cœur, c'était dramatique j'allais mourir et je lui ai dit non c'est le cerveau, j'ai fait un AVC alors je sais pas pourquoi, ça a été un soulagement pour lui, genre le cerveau c'est moins grave que le cœur, alors que c'est quand même beaucoup plus grave et, euh, et voilà et donc j'ai été aiguille en soins intensifs et comme ma prise en charge a été très longue et pas parce que j'ai perdu du temps à me laver les cheveux euh, parce que toute la machine a été très longue gaspette en place, j'ai pas pu avoir le traitement d'urgence qu'on donne dans le qu'on fait dans les cas d'AVC comme le mien, l'AVC ischémique où c'est un caillot qui obstrue euh, une artère du cerveau, euh, j'ai pas pu être thrombolisé, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu me faire le geste de retirer, retirer ce caillot là. Donc il a fallu trouver d'autres euh, d'autres solutions pour le pour le faire partir. Donc je suis restée en soins intensifs pendant 2-3 jours, je me rappelle plus exactement. Et euh, là, ben, j'ai commencé à me dire euh, c'est bizarre. Tu parles quand même très très mal. Je parlais très lentement. Les mots n'étaient pas dans le bon sens et euh, je cherchais des mots que je n'arrivais pas à dire. J'étais persuadée que si je dormais, je perdrais à jamais la parole, par exemple. Donc la première nuit en soins intensifs, je n'ai quasiment pas dormi parce que euh, j'ai passé la nuit à regarder des replays. Euh, sur Arte, Euh sur des trucs, des domaines que je maîtrise, donc l'histoire de l'art, pour me stimuler, pour me dire si tu dors, euh, sera foutu, tu auras tout perdu. Quoi. Donc euh, je me suis stimulée toute la nuit et le lendemain matin, ben la, la cruelle, euh, cruelle vérité m'est apparue, et je parlais toujours aussi mal et, euh, et donc je suis rentrée dans le monde du, de, de l'aphasie à ce moment-là. Donc c'est un trouble de la, de la, du langage et de la parole. Et donc moi, je souffrais à cette époque-là d'une aphasie avec euh, agrammatisme, donc la grammaire n'existait plus dans ma tête, et dysyntaxie, donc euh, mes phrases étaient euh, dans le désordre le plus total, et euh, je parlais très très lentement. Et progressivement, bah, les jours passant, bah, d'autres séquelles sont apparues, donc faut savoir que je suis rentrée dans l'ambulance à pied, et trois jours après, bah, je ne marchais plus. Donc en fait, je souffrais d'une hémiparésie droite, donc euh, dans, les, dans les séquelles physiques, la plus grave c'est l'hémiplégie, donc c'est plus rien ne fonctionne d'un côté du corps, et l'hémiparésie c'est une faiblesse, euh, donc on peut encore marcher, mais on est, euh, on est très très faible. Et moi, euh, moi, je faisais trois pas et puis je m'écroulais. Et euh, donc moi, tout ça, c'était localisé à droite parce que j'ai fait mon AVC dans l'artère sylvienne supérieure gauche. Donc il faut savoir que c'est en, en, en miroir. Donc si c'était un AVC à gauche, c'est la partie droite qui va être touchée. Si tu fais un AVC à droite, c'est la partie gauche. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, donc je, je marchais plus. Et progressivement, d'autres séquelles me sont apparues, je, je, je souffre également de douleurs neuropathiques au pied droit, euh, c'est-à-dire que quand je marche, j'ai la sensation d'avoir des décharges électriques, de marcher sur du verre pilé, des aiguilles, c'est ce qu'on appelle des paresthésies et j'ai la sensation d'avoir les orteils ligotés entre eux et qui sont transpercés, euh, donc c'est des, des douleurs. Et la nuit, j'ai des flambées, c'est-à-dire que mon pied chauffe d'un coup, alors qu'il est absolument pas chaud, mais j'ai la sensation qu'il est brûlant. Donc ça, c'est mes séquelles qui m'embêtent le plus au quotidien. Et euh, j'ai également euh, une hypersensibilité au bruit, aux odeurs, et à la lumière ce qui est un peu perturbant parce que du coup on vit dans un environnement qui est, nous est étranger donc euh, j'ai passé deux trois jours en, en soins intensifs et puis après j'ai été aiguillée dans un service de neuromusculaire parce qu'il n'y avait pas de place en neurologie donc ça c'est la réalité de l'hôpital en france hein, c'est on met là où il y a des places et j'y suis restée euh, 12 jours parce que pendant ces 12 jours ces euh, jours, jours-là, bah, il a fallu me faire des examens, trouver la cause de mon AVC. Donc la cause de mon AVC c'est un problème cardiaque, un foramen ovale perméable, donc il y a un petit trou dans le cœur. C'est euh, enfin c'est un, une zone qui est mal fermée dans le cœur et qui aurait dû se fermer dans la première année de vie. Chez moi elle est restée ouverte. Et du coup, ça fait passer un caillot qui est remonté dans mon cerveau. Donc c'est une pathologie euh, euh, très connue. 30% de la population mondiale a un foramen ovale perméable, mais ne le sait pas forcément. Vit très bien avec. Chez des rares individus comme moi, ça fait, ça peut provoquer un AVC. Donc on a, on a cherché et on a trouvé cette cause-là. Et ensuite, il a fallu me trouver une place euh, en centre de rééducation. Et le premier qui a une place qui se libère, eh bien, elle était pour moi. Et donc, il a fallu attendre 12 jours avant que je puisse être aiguillée dans un centre de rééducation à Bordeaux, où je suis restée 5 euh, mois et demi en hospitalisation complète. Donc, ça veut dire que pendant 5 mois et demi, euh, je n'étais pas chez moi. Je vivais en centre d'éducation. Euh, je n'avais le droit de sortir que les week-ends pour que je recommence un peu à retrouver un quotidien. Quotidien qui était très difficile parce que ma maison n'était pas adaptée. Et puis, parce que, parce que j'étais trop faible pour faire des actions de la vie de tous les jours. Mais c'était important dans le sens où il fallait que je sois avec mon conjoint, avec mon bébé, qu'il y ait un lien comme ça qui se crée parce que c'est, c'est très difficile pour une maman de pas voir son bébé pendant cinq mois. Moi, dans ma vie, il me manque cinq mois de son existence. Et c'est et, et c'est cinq mois que je pourrais jamais rattraper. Donc c'est c'était important que je puisse être chez moi les week-ends. Donc je suis restée cinq mois au centre d'éducation où j'ai fait de l'orthophonie pour mon problème de d'aphasie, de, euh, kiné pour apprendre à me muscler et à marcher, Léo pareil que la kiné, euh, psychomotricité pour, euh, pour gérer euh, la, la, la maladie, euh, l'acceptation, euh, neuropsychologie, parce que j'ai des troubles cognitifs, des troubles attentionnels, euh, voilà, donc euh, il, fallait, il fallait me réaiguer là-dessus, de l'ergothérapie, parce que mon hémiparésie, ça me faisait perdre euh, l'usage de ma main droite qui est flanchée, pendant cinq mois et demi, toutes mes journées ont été euh, à faire de la rééducation euh, de, euh, de, 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 de 8h30 jusqu'à 17h. Et je faisais ça toute, toute la journée. Et pendant mes temps libres, en février, je me suis dit « mais là, en fait, faut que tu arrêtes de rien faire sur tes temps de pause ». J'ai décidé de créer mon compte, un compte Instagram où j'allais raconter en dessin mon histoire. Alors, c'était un sacré challenge parce que ma main était encore faible. Et puis surtout, j'ai encore actuellement un gros problème de lecture et d'écriture. Ce qui est très gênant pour un prof. Hein. Et donc, j'avais décidé de me challenger en disant « je vais raconter ça ». Alors au début, c'était pour mon fils, en me disant voilà, « je vais laisser une trace ». Et c'était aussi pour mes proches, mes amis, pour qu'ils comprennent ce qui se passe. Et puis, ça a pris de l'ampleur et, et ça a commencé à parler à, à, à du monde. Et, euh, et finalement, il y a une communauté qui s'est créée autour euh, autour de moi parce qu'il n'existe rien à le flux actuel en France sur les AVC chez les jeunes. Et, euh, et beaucoup de patients se retrouvent démunis parce qu'il y a euh, toute une série de clichés qui, en, qui euh, entourent l'AVGT chez les jeunes. Déjà, on est persuadé que c'est une maladie qui touche les vieux, hommes, obèses et alcooliques. Bon, bah, moi, je suis désolé, mais j'avais 33 ans, j'étais en, en sous-poids à l'époque, euh, je ne suis pas alcoolique, je prenais pas la pilule, je fumais, mais trop peu pour que c'est une incidence selon le médecin. Donc, euh, donc voilà. Donc, il y a une série de clichés qui entourent les AVC chez les jeunes. Et du coup, je me, je, je, je voulais, je veux démonter aujourd'hui à travers mon histoire ces a priori-là. Parce que, euh, parce que c'est des choses qui reviennent trop et que j'ai entendu de dire, ah oui, mais si elle l'a fait un AVC à là c'est qu'elle se les provoqué et non non voilà c'est il faut, faut faut arrêter de croire ça et donc je, je, je souhaite partager en dessin mon, mon histoire alors comme on l'entend là dans le podcast j'ai un trouble de l'élocution qui est bizarrement est apparu euh, plus tard après mon AVC, ce qui est inexplicable personne n'a encore trouvé la raison euh, je ne suis pas bègue, je souffre d'un pseudo-bégaiement neurologique qui est dû à une apraxie du visage. En fait, l'apraxie, c'est quand on ne sait pas mobiliser, déclencher un mouvement automatique. Donc moi, par exemple, j'ai du mal à déclencher la prononciation de certains mots qui sont trop difficiles et je suis obligée d'éviter de, de les dire. Pour l'anecdote, j'ai mis six mois à réussir à prononcer le nom de mon médecin parce que pour moi c'était trop compliqué et euh, cette apraxie touche euh, les muscles du bas de mon visage à droite et ma langue donc c'est pour ça qu'on entend un léger chuintement et, euh, et euh, un trouble de l'élocution la phasie me fait chercher les mots et voilà, pas ce soir donc euh, vous n'allez vous pas avoir la chance de l'entendre mais je peux aussi souffrir par moments d'un faux accent qui me donne l'impression, les gens croient que je suis anglaise, parce qu'à cause de la l'aphasie aussi, je mélange les genres des mots. Donc, euh, au lieu de dire un, je vais dire une, et les gens me disent « mais c'est charmant, on dirait qu'on parle à Jane Birkin ». Ben non, c'est <rire> l'AVC. Et d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé qu'on me demande dans quelle région d'Angleterre je sois née. Ben non, désolée, je suis née à Bordeaux, mais <rire> j'ai fait un AVC. <rire> donc, euh, donc voilà. Comme on l'entend, euh, je vis bien avec. J'ai, comme j'ai toujours su ce que j'avais et que j'ai, comme je savais que ça n'avait et que mon frère était passé au centre d'éducation avant, je n'ai eu aucune surprise. Je savais que ce serait long. Je savais que le chemin serait difficile. Je savais qu'il faudrait faire beaucoup d'efforts, qu'il faudrait beaucoup travailler euh, pour réapprendre tout ce qu'on avait perdu. Par contre, il y a des Cotation. On dit que qu'une hein, personne qui a fait un AVC récupère 80% de ses facultés antérieures, ce qui est euh, un refus total de ma part, parce que je voudrais récupérer 100%. Donc ma grande erreur, c'est de vouloir euh, atteindre les 100% et de m'épuiser, parce que ça, je ne l'ai pas expliqué, mais la séquelle la plus invalidante du patient post-AVC, c'est la fatigue. C'est une fatigue terrible. Qui vous tombe dessus d'un coup et c'est pas la fatigue comme quand on est euh, comme quand on a fait plusieurs soirées ou qu'on a beaucoup travaillé qu'on a enchaîné les nuits blanches et qu'on se dit une nuit de sommeil va réparer ça c'est quelque chose qui vous tombe dessus d'un coup vous pouvez plus lutter les yeux se ferment euh, le cerveau sature et moi quand mon cerveau sature je fais quelque chose de très bizarre qui est aussi inexpliqué car si c'était aussi simple chez moi ça se saoule je fais des crises de mutisme c'est-à-dire que d'un coup je ne sais plus parler et je 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 bégaye et je ne peux dire que des petits bruits et ça peut durer entre 12 et 18 heures donc c'est c'est quelque chose de très très compliqué c'est euh, on sature et et c'est une fatigue qui écrase et voilà et il faut apprendre à vivre autour de cette fatigue là pour ne pas s'épuiser. Et moi, ben, ça fait plus de deux ans et j'ai toujours pas réussi à comprendre certains mécanismes de cette fatigue. Et, euh, et si en plus par-dessus la fatigue, il y a du stress qui se surajoute, là, c'est, c'est foutu. Je, je vais partir dans des crises de mutisme. Alors, il y a des périodes où je suis tellement stressée que je peux faire une crise par semaine, ce qui est très, très handicapant. Parce qu'à ce moment-là, c'est, je suis muette, mais totalement. Je ne peux plus rien faire et je suis même pas capable de réfléchir. C'est-à-dire que je me mets en mode off, mon cerveau est blanc, donc c'est très très compliqué, et euh, donc aujourd'hui, je, je, ça, fait, ça fait presque deux ans et demi, je, je suis toujours en congé longue maladie, donc je suis fonctionnaire, donc je, je, je suis en congé longue maladie, en congé longue maladie en France c'est trois ans, la première année c'est on est payé à taux plein, et la deuxième année, on est payé mi-traitement Et puis après, on est payé avec sa mutuelle euh, En complément de salaire Pour obtenir, euh, je crois que la moyenne C'est 77% du brut Donc à une perte de de salaire bon, Moi, je suis fonctionnaire Je suis protégé par rapport à ça Parce que j'ai une bonne couverture avec une bonne mutuelle Mais par contre, passé ces trois ans il n'y a pas de solution donc il euh, y a beaucoup de gens dans mon cas qui se trouvent en post-AVC qui ne savent pas ce qu'ils vont faire de leur vie et là c'est une situation qui est excessivement stressante Alors moi je vais parler de la mienne parce que c'est celle que je connais et puis je ne connais pas les... le monde du privé puisque je suis fonctionnaire et que voilà. Enfin, même si j'ai un peu travaillé euh, à droite à gauche pour payer mes études je n'ai pas la prétention de dire que je connais le monde du travail dans le, dans le privé donc moi le souci c'est que c'est qu'il y a un gros cliché qui dit que ben, tu es fonctionnaire, donc tu resteras fonctionnaire toute ta vie, et puis quoi qu'il t'arrive, tu seras payé. Ben le problème, c'est que là je vais arriver en fin de droit d'ici neuf mois, et euh, ben si j'ai pas de solution pour travailler, euh, je risque d'être reclassée, ce qui m'intéresse pas. J'ai pas envie de faire par exemple du secrétariat alors que moi je suis enseignante, ou je peux être mise en invalidité. Et, euh, et donc ça moi je refuse parce qu'être mis en invalidité c'est vivre avec des petites pensions et puis là avec la, la réforme de l'AAH qui va être débattue au Sénat ça me fait carrément flipper parce que je veux pas dépendre de mon conjoint financièrement et, euh, et donc là moi je suis en, en, en pour, enfin, je suis en train d'essayer de trouver une solution pour continuer à travailler dans l'éducation nationale sachant que comme je l'ai dit euh, je parle toujours pas bien, j'ai toujours des troubles de lecture et de l'écriture et je ne supporte pas le bruit, donc pour gérer une classe de 30 adolescence est excessivement compliqué je ne peux pas être en présence devant les élèves donc je suis en train d'essayer de, de trouver une solution en enseignant, en faisant, en faisant des corrections au CNED qui est le Centre National d'Éducation à Distance et pouvoir travailler de chez moi pour pouvoir euh, travailler de mon domicile pendant quelques temps, un, deux, trois ans avant de peut-être pouvoir reprendre euh, devant élèves. et euh, eh c'est excessivement compliqué donc, c'est, c'est une situation qui est, euh, qui est, qui est folle. Je, je, alors, le, le Covid n'a rien arrangé parce que déjà, administratif en France, c'est très, très long. Mais, euh, là, c'est, euh, c'est devenu de l'ordre du dramatique. Alors, il faut savoir que quand je suis arrivée en centre de l'éducation, la première chose que j'ai fait, je crois que j'étais même encore en soins intensifs, donc c'est dire qu à quel point j'étais lucide, j'ai demandé à mon copain qu'on commence à réfléchir pour faire les papiers pour avoir la RQTH la RQTH, la reconnaissance en qualité du travailleur handicapé et on la demande à la MDPH qui est la maison départementale des personnes en situation de handicap qui est gérée par département et c'est un papier qui garantit pendant un temps donné qu'on est handicapé mais qu'on peut travailler et donc, euh, moi, je voulais à tout prix avoir ce papier et je l'ai obtenu, euh, je l'ai demandé très très vite. La moyenne, c'est six mois de délai d'attente. Donc là, aujourd'hui, avec le Covid, j'imagine que c'est beaucoup plus. Et après, on peut commencer à mettre en place les, les différentes... Euh, des différentes euh, situations pour le retour à l'emploi. Et moi, dans l'éducation nationale, c'est excessivement compliqué. Déjà parce qu'il n'y a pas de concertation nationale et ça dépend des académies. Et moi, je trouve que je suis dans une académie où c'est particulièrement difficile. Donc, ça fait depuis le mois de juillet dernier, donc on est en février, que je me bats pour euh, accumuler tous les papiers et réussir à à obtenir le droit de, de prétendre au CNED, donc ça passe par des commissions, donc euh, j'ai rencontré le médecin de prévention du rectorat, assistante sociale, conseiller mobilité carrière, référent handicap, ensuite il a fallu monter des dossiers, plus d'un mois de travail pour monter le dossier, les envoyants recommandé, euh, cinq fois le même dossier, dans le même bâtiment, mais cinq recommandés, puis il a fallu compter sur les aléas de la poste, puis compter sur les aléas de l'informatique, puis les aléas du Covid, puis, euh, et puis, puis sur le fait qu'il y a plusieurs organismes qui se rattachent pour prétendre à des postes administratifs, enfin, à ces, ces postes administratifs, et du coup, ils ne donnent jamais les mêmes infos. Donc, euh, un jour, on va vous dire, il faut rendre le dossier pour le 10 novembre, mais vous regardez, un autre interlocuteur vous dit, mais non, moi, dans ma circulaire, c'est le 12. Ah, mais non, mais moi, dans la mienne, c'est le 16, donc vous savez jamais ce qu'il faut faire. Et, euh, et ça génère un stress, un stress terrible. Et... Euh, et tous ces interlocuteurs se renvoient la balle et moi aujourd'hui ce qui me fait euh, ce qui me pose souci c'est que j'ai l'impression que je suis un cas unique parce que personne n'a vu quelqu'un de mon âge avec une pathologie neurologique et personne ne peut m'aider. Et ça me pose un gros souci parce que dès que euh, je, je, je dois avoir à faire à, à un agent administratif, j'ai bien la sensation que, euh, je, que je coche aucune case et qu'ils ne comprennent pas ma situation. Donc pour eux, ils ne comprennent pas que je vais arriver en fin de droit, que, que, que je devais donc avoir plus de salaire, que, que je veux travailler. Que, et, et toutes les solutions qu'ils me proposent sont inadaptées. Et voilà, et du coup, c'est une source de stress terrible, sachant qu'à côté, quand on fait un AVC, on a plein de choses à gérer. Euh, on doit, par exemple, quelque chose qu'on n'avait jamais dit, c'est que si, euh, si on a un enfant, il faut prévenir la CAF qu'on a, qu a un accident et qu'on est en arrêt de travail pour recalculer les droits, on ne me l'a jamais dit. Et je l'ai prévenu à la CAF, ça faisait un an et demi que j'avais fait mon AVC. Il faut prévenir, le, prévenir le, les mutuelles, la sécu. Euh, C'est des démarches administratives énormes affaires qui, à mon sens aujourd'hui, sont bien plus invalidantes que la maladie elle-même, c'est-à-dire que moi, je, je, innocemment, quand j'étais en soins intensifs, j'avais dit à mon copain « le plus dur est derrière nous, je suis pas morte, maintenant, tout va rouler ». Et on est deux ans et demi après, et en fait, je me rends compte que le plus dur, il est euh, devant moi. Euh, je conseille souvent aux gens qui ont fait un AVC et qui euh, qui se sentent perdus d'avoir recours à, au service d'un psychiatre euh, ou d'un psychologue, enfin quelqu'un sur qui ils pourront décharger leur... Euh, leurs frustrations et leurs problèmes et pas les garder les emmagasiner parce que est le stress c'est très très préjudiciable euh, quand on a fait une, un, un AVC il faut savoir qu'on dit que euh, près de la moitié des patients qu'on fait un AVC vont faire une dépression dans les mois ou années qui vont suivre donc il est très important d'être suivi alors moi je le suis hein. je suis suivi depuis, euh, depuis même avant mon AVC et, euh, et voilà. Et je trouve que, que que pour les gens qui sont pas accompagnés euh, et qui se retrouvent à devoir gérer ça d'un coup tout seul, c'est terrible. Et euh, je voudrais aujourd'hui qu'en France, on comprenne qu'on peut pas harasser euh, les personnes handicapées de papiers et de démarches euh, qui sont profondément humiliantes, parce qu'à chaque fois, on doit reprouver qu'on est handicapé. C'est quand même terrible, moi tous les, tous les ans je dois passer une expertise dans le cadre de mon travail et tous les ans je dois prouver par A plus B à cet expert que oui je suis bien handicapé et que non je n'affabule pas quand même profondément humiliant donc euh, voilà aujourd'hui je pense qu'il faudrait que les 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 les, les gouvernements les hauts placés ceux qui sont dans les administrations euh, comprennent que derrière tous ces numéros qu'ils ont sur leurs petits dossiers qui sont soigneusement rangés par couleur euh, il y a de l'humain derrière et que c'est pas c'est pas des situations euh, qu'on peut faire rentrer dans des cases et que et qu'il va falloir peut-être penser à réfléchir à des situations on va pas penser uniquement à l'argent mais on va penser à la gestion de l'humain, parce que des gens qu'on affaiblit psychologiquement par des démarches administratives, en se disant c'est tellement long, qu'ils vont lâcher l'affaire, et puis ils oseront pas demander toutes les aides auxquelles ils ont droit, c'est profondément inhumain, c'est profondément injuste, et, euh, et on ne devrait pas calculer comme ça. Donc aujourd'hui, je, voilà, je suis un peu amère euh, euh, à ce jour, parce que j'avais l'impression que tout roulait, j'ai été vachement bien accompagnée pendant tous mes soins, euh, par tous les, les personnes qui, euh, qui m'ont soignée, autant que ce soit en centre d'éducation ou au CHU, où je vais deux fois par semaine, ou par mes soignants euh, en libéral, mais euh, quelque chose qui est un compréhensible, c'est euh, c'est tout ce travail annexe qu'on demande aux personnes handicapées pour retrouver une vie normale en plus de leur éducation. Et euh, je pense qu'on n'en demande pas autant un valide. Moi, par euh, par semaine, je fais quatre heures d'administratif. Euh, je pense que les valides, s'ils arrivent à faire dix minutes le temps de payer leur facture, c'est un grand un grand grand maximum donc euh, donc voilà je pense qu'aujourd'hui il y aurait un, un, quelque chose à faire entendre c'est euh, faire comprendre aux gens que, que euh, les handicapés ils ont le droit d'exister dans la société ils sont pas un poids et, euh, et on doit les considérer en tant qu'être humain et pas comme fardeau de la société parce que moi je suis désolée j'ai donné 10 ans de ma vie à l'éducation nationale je me suis fait 8 ans de banlieue parisienne à être séparée de mon conjoint par 600 bornes et euh, et ben, j'estime que j'ai le droit à un petit peu de, de considération considération, parce que les, euh, les milliers d'élèves qu'il a fallu former à ce moment-là, ben, on était bien content de trouver euh, Margot, la prof d'art plastique, pour, euh, pour prendre en classe ces enfants-là. Et voilà, et aujourd'hui, ben, j'aimerais avoir un petit retour quand même, et un petit, un petit peu de respect, et que, et que les gens... Les gens euh, comprennent que le, les handicapés existent dans la société. Donc voilà, c'est mon, mon petit coup de gueule, mais euh, mais voilà, je suis quelqu'un qui déborde d'optimisme depuis des mois face à la maladie, mais là je 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 me rends, je suis face à une situation qui je pense est très peu connue du grand public et je pense qu'il faut que qu'on qu l'entende et que que ce soit pris en compte.
1: vous venez d'écouter le 14e épisode de Cheminement. Merci à Margot pour son témoignage. Ce podcast est réalisé avec le soutien de Sunap, l'application communautaire d'échange entre personnes malades. Merci à Clément et son équipe pour leur confiance. Si vous voulez nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur iTunes et abonnez-vous à notre plateforme de podcast.